0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de La Question Noire. Dans ce programme, nous vous proposerons des conversations à bâton rompu et généralement sans filtre. Nous y aborderons des sujets politiques concernant les Noirs issus des communautés d'Afrique continentale et diasporique. Les membres de l'équipe éditoriale orienteront leurs échanges autour d'idées reçues, de mythes ou de préjugés répandus. Et cela dans le but de participer à la formulation d'un point de vue politique afrocentré, à la radicalité assumée. Notre équipe essaiera, dans la mesure du possible, de parler franchement et avec le minimum d'autocensure. Néanmoins, nous sommes conscients de l'hostilité ambiante vis-à-vis -vis de la parole politique antiraciste ou décoloniale en général, et envers la parole noire et panafricaine en particulier. Afin d'assurer une certaine longévité au programme et d'éviter de prêter le flanc à des controverses inutiles, nous essaierons donc, autant que faire se peut, de ne pas citer des noms et de ne pas viser d'individus en particulier. La question noire, le podcast. Pour cette première édition, on s'interrogera sur les relations qu'entretiennent les diasporas noires à la France. On abordera ensemble les questions du progrès, de l'intégration, des représentations et de la conscience identitaire et communautaire africaine, mettront à l'épreuve l'idée reçue selon laquelle, au fond, ça va mieux qu'avant.
1: Nous allons mener ces discussions autour d'idées reçues, que je vais vous proposer sous forme de questions. Pour commencer donc, je voulais vous demander alors qu'ils sont appelés blancs ou français en Afrique, les Noirs ne devraient-ils pas plutôt embrasser leur francité au lieu de célébrer leurs origines africaines Être démesurément fier de l'Afrique
2: n'est-il pas un signe d'immaturité Je commence. Je vous laisse réagir à <rire> ces obscénités. Pour moi, c'est <rire> très bien de... de rejeter sa francité, de ne pas la revendiquer politiquement. Mmh. Parce que c'est un signe, signe d'opposition à l'intégration qui est survendu en France, survendu, revendu, 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 c'est... Le système colonial français c'est ça en fait, c'est vouloir nous, nous diluer. Mmh. Donc, euh, rejeter sa francité euh, politiquement, c'est un signe de clairvoyance politique pour moi. Mmh. C'est clairvoyant en fait de se revendiquer africain, et... avec des papiers français si on en a et on, on en profite, mais... Je ne pas euh, revendiquer un amour de la France ou une appartenance à ce pays. Ou genre de sottise, en fait ah, Après, il faut définir c'est quoi la France. Euh, tout pays, c'est un projet. Et pour un pays, c'est le projet d'une communauté.
3: Mmh.
2: Et euh,
1: pour se revendiquer français, ou embrasser une francité, il faudrait déjà être dans un projet qui n'est pas radicalement en opposition avec qui on est, mmh. et qui n'est pas basé avant tout, depuis ses racines, sur euh, l'exploitation des Africains, le commerce des Africains, le commerce de leurs terres, euh, leur mise à mort systématique. Donc, euh, bon, quand on connaît les racines de la France... Et on sait qu'est-ce que ça veut dire. C'est très difficile, surtout qu'aujourd'hui le projet continue, c'est-à-dire qu'il y a toujours une domination du continent, il y a toujours une exploitation massive des Africains. C'est très difficile quand on connaît ça, même de façon euh, peu politisée, mais quand on, a le, le, quand on a ce sentiment, en tout cas une, une sorte d'intuition par rapport à ce que représente la France, c'est très difficile de se revendiquer. Donc ce n'est pas forcément un signe de maturité, moi je me rallie avec toi, c'est sûrement euh, plutôt une résistance à... À une idée qui est complètement contre-intuitive.
3: Oui, puis, même sans parler de résistance, c'est... De quelle séparation on parle Parce que, est-ce qu'il y a vraiment une séparation aussi nette entre les Africains qui sont nés en France, la diaspora, même au niveau même de la famille C'est un mélange. On ne peut pas se séparer de, finalement, ce qu'on est sans... Ça, c'est des questions, pour moi, qui sont... Des questions, quand arrivent, qui sont... Traité souvent sur un angle intégrationniste en ce moment. Mm -hmm. C'est vraiment des gens qui essayent de se positionner. On, quand on pose ces questions-là, on se pose la question de où on en est sur l'échelle de l'intégration ici. Mm -hmm. euh, Afropéens, euh, Noirs de France, tout ça, là. Pour moi, c'est vraiment des questions qui sont posées pour euh, où on en est, pour savoir où on en est. Tu parles dans la communauté, ce pas des questions qui se posent parce que ne se revendiquent pas, les gens. Ils sont, c'est leur famille, c'est ce qu'ils sont, c'est. Euh, dans leur vie au quotidien, ils n'ont pas de, de coupure nette. un moment, ils sont noirs de France, puis à un moment, ils sont euh, noirs qui se revendiquent africains. C'est un tout.
4: Ouais, moi, j'aimerais bien revenir sur... Euh, alors qu'ils sont appelés blancs ou français en Afrique, je pense que déjà, ils sont appelés comme ça, mais euh, finalement, ouais. euh, fin, ils ne sont pas traités comme tels non plus. Je pense que c'est des appellations qui leur renvoient aussi à leur euh, parcours historique, mm -hmm. aux migrations. Et je pense que même, c'est plutôt une piqûre de rappel. C'est une taquinerie pour leur rappeler qu'ils ne sont pas aussi blancs que même pourraient le penser l'être, ou euh, ils ne sont pas aussi français que ça. Donc euh, moi je dirais que même derrière ces, euh, ces appellations, ces moqueries, il y a aussi finalement le sentiment d'une communauté qui a été brisée. Et c'est aussi un appel à cela, je pense, que euh, voilà, quand on est un peu euh, francisé, qu'on débarque au bled, c'est un peu ça aussi qu'on nous renvoie. C'est... Euh, vous êtes parti, bon après pas parti parce qu'on le voulait, mm -hmm. mais, euh, mais je pense qu'il y a aussi de ça et, et je pense que euh, si vous voulez tous les discours qui disent euh, oui on est ni français ni africain, je pense que c'est c'est pas totalement vrai, c'est-à-dire que euh, dans nos pays d'origine on nous rappelle aussi d'où on vient, donc euh, je pense que euh, en France euh, ce qui est intéressant c'est qu'on nous demande d'assumer notre francité mais c'est toujours une parole du pouvoir. C'est-à-dire qu'on nous demande de faire quelque chose qui, finalement, est contre-intuitif, comme vous disiez. Il y a quelque chose d'un peu... Euh... Qui est non euh, ouais. Voilà, il y a un peu un truc de... On vous demande d'embrasser la France parce que, finalement, quelque part, on vous fait comprendre, quotidiennement, que vous ne faites pas partie de cette France-là. Mmh. Donc, c'est forcément une, un, quelque chose de chantage et je pense même que c'est une injonction à la soumission. C'est-à-dire, il faut accepter votre francité sans, de toute façon, pouvoir jamais en profiter pleinement politiquement, mmh. parce que, de toute façon vous n'êtes pas constitué, vous n'êtes pas euh, assimilable mmh. de fait de votre noirceur, euh, etc. <coughs> Donc, euh, moi, je vois ça.
3: En plus, à qui on demande de se débarrasser de, de, de son pays, de, mmh. fin, de, ses, de, son, de sa communauté d'origine et tout, c'est toujours au même. Mmh. Je veux dire, aujourd'hui, les Grecs, ils peuvent dire qu'ils sont très, très fiers d'être... Euh, euh, voilà. À qui on demande vraiment Donc, Déjà, à la base, cette question-là, est, elle est plus profonde que euh, embrasser un, un drapeau français. Je pense que la communauté, voilà comme tu disais, instantanément, on l'a compris. Mmh. On sait très bien que ce qu'on nous demande, c'est pas d'embrasser une francité. Ce qu'on nous demande, c'est juste, justement une soumission. C'est euh, voilà, nier qui on est, en plus, pour quel projet et pour quel bienfait. Mmh. Si c'est
5: la question qu'on peut se poser.
3: Après, ouais.
6: après, certaines personnes te diront que les, les, les migrants euh, première et deuxième génération c'est-à-dire, euh, enfin, première, les, les Portugais, les Italiens, ils ont fait aussi ce travail-là de, de mettre de côté leur origine. Ah on met, hein! Tranquillement, il oui. pas... on n'habite pas dans le même 94! Ouais. Ouais. <rires> oh, oh, voilà. là où moi
3: j'habite. Aurélie ouais. euh...
1: choisit Vitry, Ils ont mis de côté rien du tout, troisième génération, sont portugais encore! Ils ont les
3: drapeaux quand tu rentres, c'est le Portugal, et c'est jamais questionné! le lien avec le
2: village, il existe, ça fait des. Attends! Même à Grenoble, avec les Italiens, c'est la même chose, hein! Ils sont là! Dans leur cas, c'est ceux du bassin industriel! C'est-à-dire sont arrivés, ils sont mis en communauté directe pour se revivre! Oui! Ils viennent tous du sud de l'Italie? Mais si oui. tout ça, ils sont là, ils sont...
3: Disons les termes, ils sont blancs. Oui, bah ils coup, sont quoi. blancs, les chrétiens. <rire> C'est <rire> ça, il n'y a, a pas de contradiction <rire> dans la blanchirie
4: entre le fait d'être européen, euh, quel que soit le pays, et d'être blanc. Il n'y a pas de contradiction fondamentale, puisque ça reste euh, voilà, des pays européens qui sont constitués en tant qu'Europe contre euh, l'Orient, contre l'Afrique. Mais quand on est, est afro-descendant, qu'on est noir, ça, il y a une contradiction avec le projet, la communauté nationale européenne. Et cette contradiction, les politiques, et on la voit tous les jours dans les institutions, dans la façon dont on est représenté dans les médias, dans la façon dont on est traité, que ce soit dans le milieu du travail ou autre. Donc, euh, et c'est sur cette contradiction-là qu'on nous demande de, 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 de faire des compromis. Donc ça veut dire qu'on nous demande de, 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 ne pas, de ne pas se respecter soi-même, en fait. Mm -hmm. on, on, on voudrait qu'on lâche un <coughs> peu euh, ce qui peut nous faire euh, vivre dignement, c'est-à-dire euh, notre héritage africain, notre culture, notre fierté. Et c'est ça qu'on nous demande de lâcher, on euh, nous, nous demande d'être corviables à Merci euh, en acceptant un projet duquel on est exclu. Le projet français concernant les afro-descendants et les noirs, ça, ce n'est pas l'intégration, ça c'est ce qu'on nous laisse croire. Le projet français, c'est euh, le fait d'être exploitable sans, sans capacité de résistance, c'est-à-dire sans référent culturel pour pouvoir résister, c'est-à-dire sans africanité. Donc c'est vraiment euh, un projet de, ouais, de, 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 de mise à Merci et c'est ce projet-là qu'il faut refuser.
1: Moi, j'aimerais bien re juste revenir sur, la, sur le, le, la première partie de la question. Le fait d'être appelé blanc ou français en Afrique, euh, ça, ça, ça pose une espèce de symétrie entre le traitement qu'on subit à mmh. mois par, par an quand on <rire> va en vacances voir sa famille, où les gens nous rappellent juste qu'on a un passeport bordeaux, mmh. que nous, on a le droit de venir chez eux, mais que nous on pas le droit de venir chez nous. Je dire, cette asymétrie-là, elle, elle est légitime mmh. à rappeler de leur côté. Or, quand tu es né ici et que tu as une certaine légitimité aussi normalement supposée à te déplacer dans l'espace, le fait qu'on soit rappelé tout le temps à l'origine étrangère, ça trahit un racisme profond. Et c'est quand même deux choses complètement différentes. Quand nos cousins vont pointer nos différences de statut, c'est légitime. En vrai, de leur point de vue, on bénéficie de privilèges en commun avec même les Blancs qui habitent là-bas. C'est d'autres mobilités internationales, la richesse que nos pays volent chez eux, qui, dans laquelle on baigne même si on est marginaux chez nous, euh, notre accès à l'école reste gratuit, notre accès à la santé il reste gratuit, on a des infrastructures qui marchent, ce qui n'est vraiment pas le cas chez eux. Donc il y a une certaine légitimité avec, euh, à, pour nos cousins du bénin les appels le bleus en français, mais à aucun moment ils rejettent notre ancestralité, notre lien avec eux, euh, nos, notre légitimité à se sur place. Mmh. Ils nous rappellent juste à une inégalité qu'entre nous, dont on n'est pas vraiment fautif. Mmh, mmh. Et ça, c'est un truc qui est absolument
5: pas comparable à ce qu'on vit en France.
1: Et à chaque fois, de mettre cette soupe là de dire, en France, on est rejeté au bled, on est rejeté, non. Au bled, tu manges avec les gens tous les jours, euh, es hébergé, tu es le bienvenu, personne ne te dit de rentrer chez toi, fait euh, es, es, c'est pas le cas ici. Et ça, et... c'est un truc que tout le monde, les gens qui veulent s'intégrer, souvent, c'est le, le vocabulaire qu'ils vont utiliser pour justifier leur euh, fracture avec la, avec la communauté et avec le bled. Or, euh, je suis désolé, je comprends qu'on puisse fantasmer un retour au Bled, on a accepté parfaitement, mais il faut arrêter d'être dans le fantasme. On n'a pas grandi là-bas, mm -hmm. on n'est pas allé à l'école là-bas. Il y a des trucs qu'on connaît pas de là-bas. Même quand on marche, c'est normal qu'ils voient les différences. Quand tu rencontres euh, ton frère qui te ressemble et que tu vois des différences aussi marquantes, tu vas les pointer du doigt. Ça fait pas des gens les, des, des, de nos cousins du Bled des gens qui nous ont rejetés profondément. C'est pas vrai. Bah, on arrête d'être en fait, traumatisé par rapport à en fait, Surtout qu'on
3: pose pas la question de comment nous on s'adresse à eux. Exactement. Parce que c'est c'est souvent posté comme ça, mais comme tu disais, on a des privilèges et on les emploie. Je suis désolé, mmh. quand on va au bled, on sait très bien euh, quel passeport on a, on sait très bien qu'on peut se permettre des choses qu'ils ne peuvent pas se permettre et on en profite. Mmh. Et voilà, Il faut arrêter cette hypocrisie-là aussi. Mmh. Mmh. Donc, euh, entre eux qui, nous, qui justement pointent nos Privilèges et nous qui en profitons euh, mmh. parce que c'est le mois de l'année où en fait euh, on est un peu privilégié, ça nous sert un petit peu à quelque on chose de classe. Euh, voilà, c'est <rire> euh, voilà, plutôt, voilà, plutôt ça qu'il faut questionner et pas le prétendu rejet qui nous a jamais rien enlevé, n'a aucune, euh, bah, aucune, aucune conséquence matériellement, n'a aucune conséquence hein. et qui en plus ne nous a même pas blessé. C'est vraiment des discours pour des gens qui veulent justifier leur la le le rupture, until, leur, rupture le, leur haine de même en fait, voilà. et la communauté, hein. ah, oui. c'est ça, mais qui reviennent très vite en courant dès que ça va pas, <rire> <rire> dès que c'est dans la sauce, ouais. non parce que c'est vrai,
1: après il faut voir les conséquences des discours, moi le, le, le fait qu'un cousin du bled il me dise que je suis blanc ou que je suis français, ça m'empêche pas de marcher dans la rue, la police ça m'attaque pas, enfin il y a mmh. tout un tas de choses qui m'arrivent pas là-bas, qui m'arrivent ici, alors que euh, bon, j'ai pas d'accent. <rire> tu vois, genre a... voilà. Alors que quand j'arrive là-bas, je suis désolé, je ma bouche pour parler la langue. J'ai un accent euh, clairement qui me démarque. J'ai des habitudes aussi de vie qui me démarquent. Mm -hmm. En France, euh, franchement, la principale différence, c'est la race. Ça te donne de... <rire> pas la même chose.
4: Non, mais c'est clair, c'est incomparable le fait de mettre sur un plan d'égalité un rejet symbolique, une sorte de piqûre du rappel dans les pays d'origine et un rejet. Euh, en France ou en Occident, donc dans les pays euh, voilà, euh, d'accueil, entre guillemets, euh, où euh, le rejet, il peut se traduire par des conséquences très graves, euh, voilà, jusqu'à la mort, en fait. Donc ouais. euh, c'est incomparable, euh, et c'est hypocrite. Et en fait, ça veut nous placer, si tu veux, dans une semi-distance entre le bled et, euh, et, le, et la France, dans ce qui nous concerne. Et cette, cette semi-distance, elle voudrait nous mettre dans la mer en fait, comme si on était nulle part. <rire> non mais c'est ça, on veut nous mettre nulle part. Et ce nulle part, après le, le, la continuité de ce discours, c'est dire, puisque tu n'es nulle part, bon, à choisir, il vaut mieux être français que, que africain sur des. Mm -hmm. Donc euh, il faut faire ce choix-là. Euh,
3: Bite, we covered it all in blood, tell me why we wallow in the mud. Africa, 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 yeah. Mama, Africa, we cry for peace, Africa.
1: ça, ça enfin, peut-être que ça explique aussi un petit peu pourquoi on a un rapport aussi ambigu au drapeau mm -hmm. Moi, je sais pas pour vous mais il euh, y a un côté où bah, bleu blanc rouge on le revendique que quand il y a des, des événements de foot. sportifs <rire> de foot, hein. et il y a des gens qui disent voilà ouais, que il <rire> y a des gens qui disent que euh, notre rapport au, comment dire qu'il y a il y a des gens qui justifient, en tout cas, notre exclusion de marginalisation par rapport au fait qu'on a une certaine défiance par rapport au, au symbolique en fait de la République, dont le drapeau et, et d'autres symboles. On n'a pas une allégeance aussi spontanée que ça à, à ces symboles-là. Et c'est vrai que, bon, voilà, de Marianne au drapeau bon, euh, est-ce que le fait qu'on affiche ce rejet-là clairement, participe ou non de notre exclusion, c'est une question que certains se posent
3: Mais ce rejet, est-ce que c'est nous qui l'avons initié je me rappelle chaque <coughs> fois les débats qu'il y a quand justement on veut placer une Marianne Noire. Directement, ça débat au fin mmh. fond de la France. De la <rire> des Français. Voilà, donc est-ce que franchement, même ce rejet, c'est nous qui l'avons initié Non, on est ces symboles. Déjà, ces symboles, ils nous sont, ils nous sont interdits. Tu veux faire un spectacle de Jeanne d'Arc tu ne peux, pas, euh, tu, voilà, tu, tu pas, peux pas le faire. tu, peux, tu Ça peux serait pas, bizarre, hein, ceci dit. Tu... <rire> <rire> ce serait
1: bizarre. Mais mais moi, dans, je ne dans... me vois pas trop envoyer ma fille sur Darkman.
3: Je suis totalement d'accord, mais dans certains trucs, justement, où euh, les symboles, ils sont peut-être plus utilisés par les communautés euh, noires, mais ils peuvent.
1: s'il y a des comparaisons, notamment à l'histoire américaine. Et voilà. Là, euh, ici, ce pas... Je pense que l'engagement des noirs américains dans la construction des états unis déjà, il n'est pas le même que... Celui des Français, je dis des, des Noirs de France. C'est ouais, pas la veux... même histoire. De toute façon,
3: <rire> on ne nous veut pas dans le symbole, parce qu'on nous, n'est pas là pour... Euh, on fait tâche dans le <rire> symbole. Façon, bah, surtout
1: qu'aux états unis le, le rapport au drapeau, il s'est beaucoup construit aussi dans l'envoi massif de populations noires pauvres, euh, par exemple, lutter dans les guerres. C'est à ces moments-là que les drapeaux commencent à fleurir dans des communautés qui sont ouvertement opprimées par les états unis parce que c'est un signe dans la culture militaire de soutien aux enfants qui sont au front. Il faut dire que dans le contingent des des forces américaines, le recrutement des populations pauvres, c'est vraiment quelque chose qui est stratégiquement fait en direction des Noirs et d'autres populations immigrées aussi. Mmh. Donc ça, ce rapport-là, le drapeau hein, aux États-Unis, il n'est pas non plus euh, euh, universel, il n'est pas généralisé. Il y a la plupart des, des grands leaders d'opinion euh, du XXe siècle ont tous exprimé le fait que euh, les Noirs ne sont pas américains, parce qu'en fait, américains... C'est censé être un acteur qui partit d'un projet, qui bénéficie de ses conséquences. Et ce n'est pas le cas des populations noires. Ça n'a jamais été le cas. Mm. Donc ils sont exclus de cette identité américaine qui s'est construite comme blanche et coloniale. Donc c'est vraiment que ce rapport au drapeau-là, il ne faut pas juste qu'on l'idéalise parce qu'on voit trois, trois mecs de la NBA ah, et okay. trois soldats noirs ouais. <rires> qui sont là. Ce n'est pas vrai. Et sinon, justement, il n'y aurait pas eu toute la, polé la polémique autour de Copernic. Qui décide de se désolidariser de l'hymne national en mm -hmm. mettant la joie à terre. C'est bien qu'il y a là-bas aussi a des défiances par rapport aux symboles. Donc qu'on mm -hmm. comparer toujours à des populations sans regarder leur contexte, c'est stupide.
3: Ça, c'est, on a été biberonnés aux, aux séries. L'intégrationniste euh, bah, euh... à mort, oh, euh, à voilà. euh, Sister Sister. Ma famille d'abord. <rire> Même le prince de Bel <rire> bon, voilà, c'est. Bah, bien sûr.
2: Mais surtout qu'aux États-Unis, il y a un autre drapeau, cest des confédérés aussi. Ouais. Donc le drapeau unioniste. Il peut aussi avoir une autre signification par rapport aux principes blancs qui mettent le drapeau confédéré. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une opposition entre oui. le drapeau des... Ah, en France, on Stas... n'a pas d'autres drapeaux. Oui. Le drapeau royaliste, il n'existe pratiquement pas, à part revendé quelques coins là-bas.
1: Et d'ailleurs, il y a un drapeau nationaliste noir aux états unis qui est beaucoup approprié par la communauté, qui est des mêmes couleurs que c'est de la Martinique ou d'autres drapeaux panafricains, qui sont les couleurs aussi de, de l'UNIA de Marcus Garvey, donc euh, rouge, noir et vert. Et ça, c'est un drapeau qu'on trouve... De plus en plus souvent, à, fur et à mesure que les, les revendications euh, noires et panafricaines euh, réémergent euh, depuis, depuis une dizaine d'années, on voit un retour de ce drapeau-là nationaliste euh, qui est très fort.
4: C'est euh, pas je... Ah, c'est celui qui a été... Euh, c'est le même drapeau, mais qui a été designé différemment. Rouge, vert les... noir, ouais. pour,
1: pour vraiment... Euh, une revendication d'un État ah noir ouais. euh, et d'une souveraineté noire sur place.
4: Ah ok, non, je ne savais pas que, que ça allait jusque-là politiquement, je pensais que c'était plus une appropriation symbolique du drapeau américain. il ah y a non, un, un projet euh, de récupérer les États du un... Sud où historiquement ils ah okay. étaient
1: majoritaires et d'exclure, enfin pas d'exclure les Blancs, mais de prendre du pouvoir politique en tout cas. Mi à minima, de prendre du pouvoir politique. Bon, ça sera coupé, hein.
4: <rire> <rire> L'agenda caché, là. <rire> ça fait un bon comme ça, là. Ouais. Okay.
1: D'ailleurs, dans, dans le même délire, <rire> hein, justement, il y a... Par rapport à une institution principale de, de la France, il y, a, y, a, y en a qui disent qu'on se plaint beaucoup de la police, mais qu'on n'a pas beaucoup fait d'efforts pour euh, intégrer l'institution, et c'est de la changer de l'intérieur. Ce, ce qui est une stratégie que d'aucuns pensent pertinente.
3: Bah, les noirs dans la police ils sont déjà là le fait même qu'on se pose encore cette question ça prouve l'inutilité de, de leur place là-bas ouais, je... parce qu'ils y sont et ça n'a pas d'effet sur nous parce que si tu es noir dans la police il y a juste deux options pour toi ou t'es utilisé en tant que cosmétique et là, tu vas être mis dans une place complètement fantoche sans pouvoir où tu vas aller de plateau en plateau ou de, de site, internet, un site internet en site internet en faisant la promotion de, de l'antiracisme et de la police. Où tu vas servir de tu sur parales. des plaquettes. Vous avez tous compris de qui je parlais. Alors, en fait pas semblant. Oui. On ne dit pas les noms. On a décidé de citer personne. C'est Ramadan. Vous avez, vous avez très bien compris de qui je parlais. Ou alors, vous êtes utilisé dans les sur les flyers, les plaquettes, on a tous euh, l'image traumatisante de « engagez-vous » avec le Renault au grand sourire, là, c'est un... Où il y a la réalité. Ah, son sourire « get out » là, <rire> là. <Ouais. Okay. rire> Où il y a la vraie réalité, c'est-à-dire que vous êtes au milieu de collègues profondément racistes et vous n'existez pas, parce que c'est un, un système. Et lorsque vous, vous essayez de vous en sortir, c'est vous... Vous êtes, euh, êtes ostracisé, c'est j'en pas personnellement, j'en personne de ma communauté aller dans un système aussi violent pour eux pour, ouais. pour des effets qui sont nuls de toute manière pour mmh. la communauté parce qu'ils pourront rien y faire. Mais mmh. je pense que ça, c'est parce qu'on a une image morale euh, du racisme et de la haine de, du noir, mmh. tu vois et pas vraiment un truc, euh, une vision complète du système
4: ouais, Moi je rebondis sur ce que tu dis, euh, je pense que derrière cette revendication d'intégration de personnes noires dans la police, il y a une naïveté sur ce que c'est que la police. Mm -hmm. La police c'est pas euh, des gens, les uns à côté des autres, mm -hmm. qui font des trucs. Parfois <rire> ils sont gentils, parfois ils sont méchants. Non, la police c'est un système qui, est, qui, a, voilà, qui, a, qui a une histoire, qui a, qui a une généalogie coloniale, qui a une fonction, qui n'est pas écrite sur le papier. Il y a, il y a, une, il y a la police euh, comme on la définit officiellement protéger la population, sauver la veuve et l'orphelin. Bon, il y a la police telle qu'on la rencontre concrètement euh, quand on est non blanc euh, et qu'on qu vient de, de milieux euh, voilà, où, où la police circule beaucoup euh, pour euh, contrôler et euh, voir plus. Donc, euh, une personne, qu'elle qu soit noire ou autre, hein, là, du coup, mais euh, qui n'est pas blanche, qui intègre la police. De toute façon, elle a deux choix. Soit elle se plie à l'institution, soit euh, elle démissionne, en fait. Parce qu'on ne peut pas... Il euh, n'y a pas de... Il a pas de micro-résistance
1: possible, quasiment Il n'y a pas de
4: micro-résistance possible. Il y a une telle pression institutionnelle, il y a une telle pression syndicale, il y a une telle pression administrative, et il y a une telle profusion idéologique dans la police. On oublie quand même que la police, c'est... Euh, la majorité des, des, des policiers, votre Front National... 75%. Bon. Voilà, bon, d'accord. 50%
2: fait... avec les retraités, mais en service 75%. Voilà, ça fait, non, ça ça fait
4: beaucoup. <rire> euh, et euh, on oublie de dire que, voilà, c'est pas... Euh, en fait, c'est pas... Je sais pas, moi, c'est pas la poste, en fait, la police. C'est vraiment tout un délire, en fait. Et, euh, et puis voilà, il bon, y a de plus en plus de sorties, euh, voilà, de, de trucs qui, qui fuitent. Euh. Mais bon, euh... bah,
1: même entre blancs, je veux dire, c'est un... Oui, un voilà. Il faut former quelqu'un à faire usage de la violence. C'est quelque chose quand même qu qui est institué. C'est-à-dire, à la base, on prend des mecs pour qui la violence est légale et on leur donne un usage légal de la violence. Et ça, juste déjà, cette formation-là, mm -mm. ne pas penser que ça n'a pas d'effet sur un noir. Ce serait vraiment, mais, mais d'une naïveté folle. Donc, euh, donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer déjà même aussi la formation, même si elle est très courte, mm -hmm. mais qui te fait passer déjà dans un logiciel qui est particulier. Ouais, ouais,
4: ouais. Mais il y, y a une homogénéisation idéologique et mm -hmm. de pratique dans la police qui empêche... Euh, les personnes euh, afro, noires de, euh, de, de pouvoir euh, mener euh, voilà, euh, leurs contradictions au sein de la police et, euh, et aussi ce qu'on oublie de dire c'est que la police elle n'est pas seulement alors euh, voilà, c'est pas pour défendre la police mais la police elle n'est pas seulement raciste contre les, les citoyens les gens qu'elle rencontre elle est, elle est très raciste en interne mmh. c'est à dire que si tu es noir et que tu es dans la police on va te faire comprendre deux fois plus qu'il va falloir que tu te plies il va falloir que tu montres pas de blanche. Et on va beaucoup plus te surveiller euh, quand à tes opinions, tes opinions politiques. Et si tu veux, moi, ce que je constate, c'est qu'une personne noire qui veut s'adapter à la police, elle va, de elle elle va devoir montrer qu'elle est parfois même plus violente. de zèle, ouais. Que, ouais. Voilà, même plus violente que... Euh, bah, je, je récoltais que des,
1: des témoignages sur les violences policières il y a quelques années. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui ressortait souvent. De... Tu te fais contrôler et tu naïvement mais tu, vas, tu vas regarder le membre de la patrouille qui te ressemble ou qui en tout cas n'est pas blanc en pensant qu'il va avoir une solidarité et ça c'est un moment où toi tu le juges mais aussi où ses collègues le jugent
4: voilà exactement
1: et euh, la, la pression que toi tu peux exercer après ce commentaire tu peux exercer est bien plus faible que la pression des collègues mm -hmm. et c'est là où il va avoir des démonstrations de violence des fois assez spectaculaires ou surprenantes mm -hmm. euh, parce que justement il y a ce truc là de regarder des collègues en mode euh, mm -hmm. vous avez vu mm -hmm. je je, je, suis, je suis pas tendre vous avez vu ah. coup, non mais vraiment et du coup ça ce, ce zèle là euh, il est choquant, et c'est aussi euh, une fonction très utile euh, pour, les, pour les collègues, parce que justement, ça, ju ça bien justifie une forme de violence euh, mmh, mmh. Euh, par, par ces violences. Donc après, je comprends la naïveté de la communauté par rapport à ça. Il y a aussi l'enjeu d'être dans des communautés où, à cause, pour des raisons euh, assez faciles, enfin, je pense que, clair il y a plus de, de, de problèmes. De... On ne peut pas complètement nier les, les, les questions d'insécurité, qui sont des préoccupations qui existent aussi chez des, chez des familles euh, issues mmh. de l'immigration. Mmh. Mmh. Mais au lieu d'adresser les causes de l'insécurité, on a plus facilement accès à la propagande qui va donner faire penser en tout cas qu'à des solutions sécuritaires donc on va se dire que les écarts sont des écarts qui sont dus à la composition de la police et pas forcément alors que en fait mm -hmm. quand tu es confrontable souvent tu vois bien que la composition elle est mixte. c'est que franchement quand tu es chez toi que tu les vois pas beaucoup tu peux t'imaginer que, que c'est une police Clairement. uniquement blanche c'est pas vrai ouais t'as raison
4: ça c'est c'est mm -hmm. vrai que ouais les patrouilles bon elles sont pas euh, elles sont pas si blanches que ça non plus hein. enfin c'est puis après ça dépend aussi des, de quel service on parle enfin voilà euh, bon. il ya plus de noirs dans certains services que dans d'autres mais globalement oui euh, comme c'est ça dit au début euh, enfin le fait qu'il y ya des personnes noires dedans ça change pas grand chose en fait c'est une fonction voilà c'est qui qui une fonction qui s'intègre très bien au dispositif de base quoi il y a pas de
1: mais je pense qu'on peut élargir la question de toute façon est ce que juste être noir dans Une institution, ah non, mais, ouais. ça peut changer l'institution et ça, ça peut valoir pour plein de choses.
3: C'est mettre sur les épaules d'une personne en plus un système, là, <rire> un système, même ouais. si on parle d'un truc, c'est incohérent mm -hmm. déjà dans, dans la, la formulation. Un système qui voit soi-disant pas les, les couleurs euh, en déjà. Avec quel pouvoir mais hein, qui célèbre à
1: chaque fois qu'il y a une personne noire qui euh, l'intègre. Voilà. <rire> <rire> si ouais. pour ça, on fait la fête, c'est qu'il y a un... <rire> un point de départ.
4: <rire> Ouais, donc là, oh. Après, moi sur les institutions, je suis un peu plus nuancé. Hein. Je pense que, effectivement, dans les institutions, il y a beaucoup de pression. Donc, comme la police, effectivement, ça peut être compliqué. Si par contre, tu es dans une administration euh, sociale, bon, tu es assistante sociale par exemple, tu te retrouves euh, toute seule avec un usager. Je pense que tu as beaucoup plus de marge de manœuvre pour, euh, pour voilà adopter des comportements moins euh, dans le contrôle, moins dans la répression, moins dans la punition. Je pense que c'est.
3: Voilà. Eh ben je dirais non. Ah Non, je dirais non pour bon, euh, exactement
4: les mêmes raisons. Alors il y a une pression hein, oui, mais a... je pense qu'il y a une plus grande marge de manœuvre
3: si petite pe soit-elle. Peut-être peut c'est bon, comme je... c'est moins violent puisque le que la police de, oui. de, de par euh, justement le la particularité fonction. de la de mm -hmm. la fonction, mais vraiment il y a aussi ce côté-là. Euh, de on vous surveille ah ouais, quand ouais, vous ouais. êtes euh, deux, noirs, deux noirs <rire> voilà, deux noirs dans une pièce c'est déjà ah ouais. pour certains euh, du séparatisme ah donc ah attention ah ouais. et euh, on demande justement à, aux personnes noires aux assistants sociaux noirs parfois même de rentrer dans des euh, on leur pose des questions, on leur demande de rentrer dans des intimités que, que les personnes les assistants sociaux blanches ne, ne, enfin, elles n'iraient pas jusqu'à là mmh. euh, par exemple je me souviens euh, de des femmes euh, maliennes de, de, de l'endroit où je vis qui s'était... elle euh, justement, elles se, pla elles se plaignaient à ce sujet parce que lorsqu'elles allaient s'adresser au, au service euh, d'assistance sociale, on leur sortait euh, des, euh, les tontines, on leur sortait plein de trucs. Et en fait, ah, elles wow. se demandaient... Elles se demandaient <rire> où ouais, voilà, ça venait <rire> tout, tout ça. Et c'est pas... Alors désolé, je vais citer parce que on ne reconnaîtra pas Madame Diallo ça va, ça va. <rire> c'était euh, une une assistante de là-bas qui gérait que leur dossier à elle ah, c'était toujours ouais. elle qui, qui gérait leur dossier et clairement, c'était, euh, voilà, il y a de l'argent sous-marin, c'est euh, l'argent... Ah, donc euh, c'est le rôle de l'informante indigène, quoi. Ouais. Clairement, <rire> clairement. Ouais. Voilà, très, très, vraiment.
1: La... Ça va loin dans, dans
4: le délire, quoi. Est-ce qu'on peut les
1: faire porter à la soviété aussi, tu vois Tu vois, c'est ça. Est vrai, est elle
3: est entourée de... Elle a un de blanche, Voilà, <rire> elle veut montrer qu'elle est différente euh, aussi. Peut-être que euh, on, on l'accuse, euh, elle ne veut pas être accusée de quelque chose. Ça va vite, hein dans ces trucs-là, parce que ces rapports, t'as des rapports contre toi, c'est anonyme, hein. mmh. mais ça va loin, dans hein. ouais, l'administration. Ouais,
1: ça, ça, ça rappelle à d'autres contextes, au final, euh, je veux dire, des, des Noirs en position de force dans les administrations, c'est quelque chose qui est, une pratique qui est très ancienne dans l'histoire de la France. Je veux dire dans les administrations coloniales, très tôt, on est venu euh, prendre même des fois des enfants, avec un pouvoir symbolique, des enfants de certaines familles, princières ou autres, oui. pour les former en France, et les faire intégrer dans l'administration coloniale, ils avaient cet héritage-là de pouvoir comprendre la population à dominer et d'avoir intégré complètement le logiciel euh, euh, colonial. Donc c'est vraiment quelque chose qui remonte à longtemps. Le fait de justement mettre des noirs dans les administrations, de mettre des noirs dans les organes de pouvoir, c'est rien de nouveau. Mm -hmm. Et c'est pour ça que l'idée même que c'est un progrès ou c'est la marque d'un progrès, oui, mais c'est le progrès de l'instrumentalisation des populations mm -hmm. dominées. C'est pas le progrès de politique de la population dominée. Parce que de la façon d'exercer le pouvoir, elle ne
4: change pas. Oui, c'est une évolution dans la manière dont on, dont, on, dont, on, dont on va utiliser les Noirs, dont on va performer le système raciste, mais ce n'est pas une prise de pouvoir politique noir euh, en tant que tel. C'est plutôt une... voilà, des, 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 des modifications dans la manière dont ça fonctionne, mais finalement, c'est même fonctionnel. Avec des recettes
1: anciennes, en plus. Oui, avec des
4: revivals. <rire> re euh, des... Mais oui, mais c'est ça la, la force aussi de ce système-là, c'est qu'il nous laisse croire qu'il y a du progrès là où Il y a une stagnation, mais il y a des micro-changements. Mm -hmm.
3: and find my Now you're asking where the gun defrost But I don't know what you're talking about, so beg your pardon, Mr. Officer. I am a soldier, for jail who's protected by the scriptures. And I not see no gun, but I'm looking in the face of a vampire. Euh, ouais, non mais c'est ça mais c'est
4: comme, euh, comme beaucoup d'autres sur beaucoup d'autres sujets hein au sujet de la représentation, par exemple. <rire> bah justement, à propos de représentation, euh,
1: il y a eu quand même, tout, tout au cours de l'année dernière en tout cas, euh, beaucoup de débats faits autour de la place des représentations symboliques aussi, à travers les statues euh, et les noms de rues et les noms de lieux euh, qui représentent euh, ou qui sont euh, à la gloire de personnages euh, de l'histoire coloniale ou, ou qui en tout cas représentent pour les populations issues de l'immigration euh, post-coloniale des des bourreaux clairement et il y a vraiment une remise en question de ces symboles là qui pour la France sont des symboles de gloire d'un de, passé euh, d'une puissance passée au présente et on, en tout cas on, on se posait la question en préparant l'émission de savoir si vraiment c'était des revendications euh, radicales ou est-ce que en fait le fait de vouloir aussi euh, derrière rebaptiser avec nos héros à nous c'était pas une façon aussi de demander une sorte d'intégration à euh, au symbolique historique française je ne sais pas si, les... si vous voyez le parallèle entre cette, cette, mm -hmm. cette oui. représentation-là physique dans les institutions et cette représentation symbolique aussi, qui accompagne en tout cas les, 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 les demandes de, 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 de représentation dans les institutions. Où,
4: euh, oui, c'est une façon de dire, ce sont aussi nos rues, euh, voilà, elles peuvent porter des noms qui viennent de notre histoire, euh, ouais, je comprends. Hein. Notre histoire qui est la vôtre. Attends, t'es bon, c'est le quoi, hein <rire> ah
6: Non, mais c'est vrai, c'est ça en fait, c'est... Notre histoire, c'est la vôtre, c'est la nôtre. Enfin, on est tous ensemble, euh, on est dans un melting pot, on est tous là. Et, le fameux melting pot. <rire> et, et du coup, euh, oui, comme tu dis, ben, nos bourreaux, c'est vos bourreaux aussi. On accepte, euh, c'est comme ça, notre histoire, elle est entremêlée et... Et on en fait... Ouais, une sorte de...
3: Ça a dilué les responsabilités. Ouais, C'est voilà, un peu l'idéologie on... de la
1: créolité, quoi. En voilà. fait, on, on, a, on a coexisté, certes, dans une certaine violence, mais oui. on s'est influencé les uns les autres. Oui. Nous sommes le résultat de cet échange houleux. le oui. <rire> C'est um... voilà, une, une façon de le passé, en fait. Oui, voilà.
6: a une manière de, de, de donner, oui, la responsabilité. On partage tous notre responsabilité avec... Euh cette histoire-là, cette histoire commune qu'on a, alors qu'elle est... Non, chacun doit prendre sa place et on n'a on ouais, pas a... à prendre... J'avais une
1: anecdote comme ça où je me souvenais que Mireille Fanon m'expliquait euh, on l'avait contacté pour euh, baptiser une rue à Bordeaux euh, du oui. nom de son père. Et qu'elle avait un oui. clairement. Parce qu'au final, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir son nom en tant que le, voilà. militant anticolonial dans une ville qui s'est construite oui, sur je le traité je... oui. oui. gruyère oui carrément oui. c'est compliqué et je pense pas que Paris soit pas une ville que se construit sur la traite négrière je... en plus
3: Bordeaux c'est très spécial parce que ça le revendique encore on peut retrouver les familles c'est euh, voilà, particulier
2: Bordeaux et Pistoul sont encore plus dans le déni que la ville de Nantes la ville de ah Nantes ouais ont fait quand même un plus de travail grâce à des historiens gauchos de l'année 80 alors qu'à Bordeaux ils ont peut-être 30 ans de retard sur Nantes dans la reconnaissance de l'esclavage c'est hyper space
1: Nantes ce qui est très bizarre d'ailleurs oui
2: sinon, il faudrait revenir, vous euh, ne mettrez pas là, dans le même, dans le même, la même chose entre briser des statues et demander de rebaptiser. Ouais, L'action la, la, de briser des statues est quand même beaucoup plus radicale. Et surtout, elle est dans un contexte général qui est au mois de juin, mai-juin. Et ce mouvement de déboulonnage de, de statues, ça commence aux Antilles. Donc, euh, les, les Noirs qui font ça dans l'hexagone, en fait, ils expriment une certaine solidarité. Pas international, mais entre Noirs de, de la diaspora. Oh, on se souvient de l'action de Franco, de la BAN,
1: qui était aussi assez radicale, pour laquelle il est toujours euh, en, en justice. D'ailleurs, le procès a été repoussé la dernière fois qu'il devait se tenir. Au 10 mai. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que peut-être qu'il faut faire la différence, au final, entre un acte vraiment irrévérencieux et, et, euh, et iconoclaste, littéralement. C'est-à-dire vraiment de, de briser ou, ou de renverser les statut ou de les déshonorer, qui là est un acte de défiance forte, et les revendications qui sont plus euh, tourné par les administrations, mm. de demander euh, à rebaptiser en notre honneur, de demander à remplacer les statut par des statuts qui nous représentent. Et ça, c'est quand même deux démarches mm. qui ne sont pas les mêmes. Et il y a une, presque une cooptation où les personnes qui vont faire des démarches institutionnelles vont mm. s'approprier mm. certains mm. actes irrévérencieux. Mm. C'est pour ça que j'allais dire... Bon, allez, pas après les... ensuite, euh, je pas te laisse te mêmes... terminer. Ouais, non,
3: c'est pas ça, c'est pas les mêmes personnes. Entre ouais. ceux qui déboulonnent et puis cassent, et ceux qui vont... Qui veulent faire une les gars. <rire> voilà. C'est exactement pas les mêmes. Et t'en as qui sont en procès, pendant qu'il y en a qui ah, sont hum. dans des petits cabinets de lobbying en train de... Euh, ouais. C'est bah, -ce ça, -ce avec cas. un petit article. Est, on n'est pas du tout dans le dans le même processus. Bah, ouais. pas... oui. Mais pourtant, il y a un lien qui est fait,
1: et pour moi, c'est une forme de récupération aussi des luttes. De dire, si vous voulez qu'on arrête de débloquer, ouais, enfin, ouais. commencer à nous présenter. Et du coup, bah, le militantisme radical devient une sorte de monnaie d'échange dans un marchandage avec les administrations. Mais c est, c est... Ouais,
4: le... Même ça devient presque même une sorte de... On laisse, fin, dans, ce, dans, cette, dans cette répartition des rôles, on laisse même entendre que le militantisme, donc, qui est du vandalisme, ou de l'action la, de la, de, de directe, ou ce qu'on peut appeler ça comme on veut, ce serait une sorte de stade primitif de, euh, ensuite, euh, du lobby ou du plaidoyer derrière. Mmh. Alors qu'il y a les personnes qui sont immatures et qui cassent... Euh, L'intermédiaire, c'est... Ouais. ça que t'es en train de me dire. Oulala, oh là et, là, euh, pas de nom, pas de nom. Oh. Ouais. Et, ouais. Euh, et ouais. le stade un peu plus mature, ce serait... Euh, ce serait, voilà, aller qu'émander euh, devant les institutions. Donc c'est vrai que ça enlève le, le pouvoir euh, symbolique de, de, du déboulonnage ouais. ou... Voilà. Et euh, c'est vrai que ça retire de, de l'importance au geste aussi, quoi. De, de dire ouais. que ce n'est qu'un stade primaire, c'est retire l'essence
1: Surtout que le contexte de la Martinique c'est quand même un contexte colonial. Mm -hmm. On n'est pas sur la métropole, on est dans des gens qui, qui, qui évoluent dans un espace ouais, ouais, ouais. qui ne leur appartient pas, euh, sur lequel ils ont peu de, de, de pouvoir, en tout cas en termes de... Même pour nommer l'espace, c'est quand même des endroits où il existe des noms officiels. Il existe des noms en créole. Il y a pas mal de villes qui portent un nom différent en français et en créole, par exemple. Donc, c'est pour dire que déjà, vraiment, en termes d'appropriation d'espace, il y a quand même quelque chose de fort à casser des statues. On a quand même essayé de mettre en place une stèle en l'honneur du premier colon, qui a, été <rire> qui a été cassée tout de suite. Enfin, euh, il y a quand même des. Il y a une lutte mémorielle qui se passe dans les colonies qui est très, très forte, surtout dans le processus actuel où on essaie d'effacer le fait que la Guadeloupe a renseigné que son colonie. On essaie de faire vraiment des départements, de les, de, les, de les traiter historiquement comme des départements. En tout cas, dans, quand je dis traiter historiquement, je parle de traiter leur histoire comme celle de département. Et, et c'est compliqué. Il ne faut jamais oublier que outre mer c'est une, une, une abréviation de colonie d'outre-mer. Mmh. On a juste retiré le terme colonie. Mais le fait qu'outre-mer reste, c'est quand même la partie émergée d'une expression euh, qui, 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 qui peine à disparaître dans la pratique, en tout cas
3: c'est ce qui est agaçant dans cette récupération justement c'est que tu vois que c'est des mouvements qui à la base sont radicaux, énervés et qui subissent en plus une répression mm -hmm. quand même terrible il y a des procès il y a, mm -hmm. il y a, il y a des enfermements, il y a des violences policières mm -hmm. euh, euh, lorsqu'on vient les déloger tout ça et as des gens qui n'expriment aucune solidarité ou qui se tiennent bien en arrière mais qui après comme euh, se, se, se posent en contre-feu justement de cette colère là et viennent récupérer pour des euh, projets totalement lunaires qui n'intéressent personne, en fait. Mm -hmm. Tu vois, euh, quand es être exploité euh, rue France Fanon en France, euh, c'est pareil que d'être exploité rue Robespierre, franchement. Euh...
1: <rire> <rire> ou rue, euh, rue gallieni <rire> ou rue <rire> ou Avenue Charles-de-Gaulle. <rire> <Ça veut> dire. <rire> euh... Ouais, ouais, clairement. La situation change,
2: pas. Mais l'État, il comme quand même fait fort, hein, De reporter le procès franc franco le 10 mai... Euh ouais ça se vrai. voit qui qui pense, qu pense à rien quoi le jour de la commémoration de l'esclavage ou
3: qui pense à tout franchement le pas...
2: complot
3: tu te dis quand même il n'y a, 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 hein. a, a, a personne qui sait... qui c'est limite oui. tu dis non quand même c'est ça devient pathologique là non mais c'est quand même bien ce date pour la
2: défense oui! pour organiser une bonne défense. C'est un, un, un point symbolique. Il oui, faut faire un procès politique un peu. Oui. C'est quand même une bonne,
3: Pour moi, c'est une bonne date. Une moi bonne date. Aussi. Mais, Mais ce seront les
5: premiers à chouiner après quand ça sera rappelé. <rires> Meu verso é
3: livre e ninguém me cancela. Tipo mandela saindo da cela, minhas linhas voando, cheia de dada das cabeças quando ela nela, partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela, roubamos a cena. Não tem canivete, as partes derretem, que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo. Não, crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto. Que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o um conhaque no copo. Sim, pro santo tamo derrubando aquele orgulho que já foi roubado. Na bala de meia, vai recuperando vários pela quebrada tentando ser linha errada granada rap porra nenhuma mais fazer a corda après ça pose aussi
1: la question de voilà, de ce rapport là entre euh, le, la, la, la militance en tout cas sur le terrain et une militance plus euh, euh, intellectuelle qui, qui va des fois flirter avec les institutions dans un rapport un peu euh, un peu trouble quoi de, de fausses confrontations et ça c'est vrai que c'est <rire> ah, ça, ça, ça interroge on a eu le même problème avec Black Lives Matter aux états unis où Black Lives Matter concrètement ce sont euh, en, dans la majorité des cas des quartiers qui s'organisent dans des, des histoires précises et qui utilisent ce slogan là de façon assez spontanée euh, et c'est des mouvements de masse. Après, il y a l'institutionnalisation par les gens qui euh, rêvo, revendiquent euh, la maternité du, du, euh, du hashtag, mm -hmm. qui vont euh, capter euh, les dons, euh, sachant qu'aux États-Unis, quand même, les dons associations, c'est une pratique très, 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 beaucoup plus courante qu'en France, et notamment euh, de la part des, 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 des entreprises. Et, et ça, ça crée cette distance-là où tu as d'un côté des gens qui sont des activistes professionnels souvent issus de l'académie qui vont avoir des proximités avec les grands partis qui vont aller faire des conférences et qui vont euh, voilà, construire leur capital symbolique sur la mort, et la, la mort de certains habitants et la lutte de leur quartier pour après ensuite la monétiser récolter d'un moment de fonds et financer des projets qui des fois n'ont rien à voir avec les communautés qu'ils qu soi-disant défendent est-ce Est qu'en France on n'a pas des, des, des choses similaires qui, 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 qui se passent aussi en tout cas un, un décalage fort entre la façon dont les gens s'organisent localement et la façon dont est exploité, en fait, euh, le capital symbolique de certaines luttes radicales.
4: Moi, je pense que ça, déjà, ça demande d'être euh, très, euh, comment dire, critique. Ça demande d'être très, euh, comment dire, méfiant de, euh, de la mobilisation politique en général. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui s'organisent ou qui se mobilisent, que derrière, c'est pas des histoires financières, que c'est pas des histoires de carrière, que c'est pas des histoires de euh, voilà, de d'individualisme de, de, finalement, des gens qui en profitent pour euh, pour un agenda qui est autre que celui de de servir la communauté. Donc après, euh, en France, ça existe. Enfin, il y a le milieu associatif, euh, voilà, enfin le milieu humanitaire aussi. Euh, c'est des gens qui demandent des subventions. Donc en France, il y a beaucoup de dons, il y a aussi des subventions. Euh, voilà, il y a une manière aussi d'utiliser l'argent, comme tu disais, pour... Euh, voilà, une manière qui est euh, voilà, très capitaliste euh, parfois. Donc euh, après, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ça prend des proportions beaucoup plus grandes, parce c'est une société qui est plus libérale dans la gestion d'argent. Mais euh, en France, ça existe aussi... Euh, tout, ce, tout ce truc autour de faire du fric sur la misère des gens. Quoi. Donc, mmh. euh,
2: alors. Mais en France, c'est plus des intellectuels blancs, enfin pseudo-intellectuels qui en profitent. Ouais. Qui profitent euh, de la mort des hommes noirs pour euh, se racheter une radicalité euh, antiraciste. Alors que. Euh, <rire> à peu de frais, à peu de frais, et surtout quand, quand tu lis leurs bouquins, quand tu te forces à lire leurs bouquins, qui sont durs à lire, qui mm -hmm. sont, sont relous. Mm -hmm. Le racisme, ça passe vraiment en, en fin de page, quoi. Ça pas... Ils parlent de racisme comme fausse équivalence, mais comme ils sont comme ils utilisent la mort d'hommes noirs. Mm -hmm. Il passe pour radicalement radi antiraciste anti dans leur combat, ça <ım Laser> passe après l'écologie, le véganisme et tout ça, l'unijambisme, <ilanque gibberish> tout n'importe quoi.
6: J'ai bien qu'on donne les noms parce que de <rire> tu sais On parle de quoi, on parle de non, quoi, je non, comprends pas. là, là, ça,
4: là On parle d'un est...
2: écrivain qui a écrit un nouveau livre sur la vie de ma mère, un truc comme ça, ouais, il parle euh, de sa mère qui est pauvre, dans l'Oise. Et... Dans son premier roman moment... Son premier roman, il l'a diabolisé et là, il l'a célèbre pour faire pleurer ce petit bourgeois, en fait. Euh, mm. Voilà, sa mère a souffert dans l'Oise, c'est une autre ouvrière qui a beaucoup souffert. Et... Voilà, en fait. C'est vrai
4: que tu as raison de rappeler que c'est pas que... Enfin, voilà, il y a énormément de manières d'utiliser de, 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 euh, la mort des personnes noires comme un engrais, comme un, un, une source de profit. Euh, effectivement, il y, y, y a... Alors, voilà, il y a les assauts il y a aussi les intellectuels. Après, c'est pas tout le monde, hein, mais euh, c'est très courant, euh, voilà. Effectivement, il y a le milieu de l'édition, il voilà, y, a, y a beaucoup de manières d'en de, tirer du profit.
1: Après, ouais, ce n'est pas les mêmes proportions comme tu as dit, et puis ce n'est pas la même histoire. Quand je dis c'est pas la même histoire, moi, j'aime pas faire une énorme différence. Pour moi, les États-Unis et la France, ça reste l'Occident. Mmh, oui. Mais c'est vrai que même à l'époque de, 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 de la lutte des droits civiques, qui est quand même quelque chose qui a marqué un petit peu le, le monde occidental, il y avait une énorme différence entre les gens qui étaient euh, en train de... Bah, les, les émeutiers, finalement. Mmh. Les émeutiers et euh, ceux qui allaient euh, négocier avec l'État la fin de la ségrégation. Il y avait une différence, il y avait une distance, en fait. Et ils se présentaient ouvertement, euh, dans, les, dans ces négociations-là, comme l'alternative à l'émeute. Mmh. Et je pense qu'au final, en France, les émeutes de 2005, elles ont, elles ont euh, créé une configuration un petit peu euh, similaire, mmh. Mmh. où certains se sont organisés directement comme alternative à l'émeute. Mmh. comme interlocuteur euh, au nom des banlieues d'immigration de pour, euh, pour éviter cette solution-là. Alors qu'au final, l'émeute, c'est la mobilisation euh, la plus marquante, en tout cas de, pour moi, en cas dans mon expérience politique, c'est la, la mobilisation qui montre la, une défiance la plus, euh, la plus forte à l'État et qui montre pour moi plus purement, en tout cas, nos, notre, euh,
2: notre désaveu de l'État et notre rejet de, de nos conditions de vie. Oui, euh, la révolution haïtienne, c'était ça, ça coupait des têtes euh, au calme ça brûlait des fondations, donc voilà. Votre mm. tradition politique c'est un peu ça aussi. Enfin, j'appelle pas, pas, <rire> pas ça. J'appelle pas à couper les têtes, hein, mais votre histoire radicale elle vient de là aussi.
4: Ouais, ouais. Oui. Non mais c'est aussi intéressant de voir que c'est précisément euh, ces mobilisations là que euh, finalement le monde blanc fait semblant de jamais comprendre. Genre ils essaient toujours de tourner autour du pot, de donner des explications, parfois ils en donnent c'est complètement à côté de la plaque. Les émeutes c'est le sujet que les gens veulent pas comprendre ou alors dans lequel ils projettent leur propre euh, fantasme politique. Et ça dit déjà une incompréhension euh, fondamentale, en fait, entre euh, l'émeute et le monde blanc, et donc sa radicalité. C'est-à-dire qu'il y a une vraie euh, imperméabilité entre l'émeute et le monde blanc. Quoi. Ça me
6: fait penser à la préface de Sartre sur... Euh... <rire> <rire> ce gros mal -ce ce -ce malentendu. Bah, oui, voilà. Au moins, ah, oui. Mmh. oui. Oui, bah oui. De la préface de Sartre de... de Comment des damnés de la Terre, c'est ça oui, exactement, des derniers de la Terre, du coup, euh, qui explique un peu pourquoi est-ce que les. Pourquoi est-ce que les, les nous, hein, nous sommes violents avec eux hein. Donc, euh, ça explique un peu, mais bon, je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Qu'ils n'ont pas compris ou mal compris. Bah après,
1: il y, y, y a vachement cette, cette, euh, cette tradition-là hein, chez les intellectuels blancs de gauche de vouloir euh, traduire la colère noire.
6: Oui, c'est ça, ouais. ouais.
1: Et ça, c'est quelque chose qui est assez répétitif et qui continue en fait, de, se, de, de se reproduire dans nos configurations antiraciste actuelles. On a souvent besoin d'un intellectuel blanc pour venir expliquer notre rapport au colonialisme, par exemple, tout au long de livres et de documentaires il euh, y, y a quand même pas mal d'occurrences en France qui sont assez, assez nettes et peut-être même plus, euh, plus euh, c'est peut-être plus prégnant ici j'ai l'impression qu'aux états unis où il y a quand même même en Angleterre où parce que l'accès des Noirs aux, à l'université n'est pas exactement le même on va plus facilement trouver des interlocuteurs intellectuels euh, euh, Noirs pour traiter certaines questions ici c'est vrai qu'on a, on a vraiment un recours à la traduction euh, politique et intellectuelle de, de nos luttes ou de
2: nos histoires Enfin, d'intellectuels tu veux dire. Oui, est... oh ouais, bien sûr. Mmh, mmh.
3: Oui, mais c'est quelque chose en plus qui est revendiqué. Souvent, il y a une défiance euh, lorsqu'un intellectuel noir ouais. vivant veut prendre la parole. Ici, en France, c'est directement es, euh, <rire> le pays qui ne voit plus les couleurs, directement là, c'est vu. <rire> on, bah, est, euh, on est
6: euh... C'est aussi que nos communautés, il y a un anti-intellectualisme aussi. Euh, un, 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 on a une défiance envers les intellectuels des gars de nos communautés. Donc euh, ça joue beaucoup sur ça aussi. Nous-mêmes, on joue sur ça. On ne veut pas deux, on dirait, j'ai l'impression.
1: Il faut donner un compte c'est à cet anti-intellectualisme en même temps. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, la France a une tradition de, for de déformer des gens pour les servir. Donc c'est vrai qu'aussi, quand tu vois, euh, pendant des générations, des enfants partir et revenir et servir le pouvoir colonial, c'est très difficile d'avoir euh, un sentiment de proximité avec, le, avec les intellectuels. Je crois que c'est Walter Rodney qui dit ça, que jusqu'à preuve du contraire, un noir intellectuel est un ennemi du peuple. C'est aussi à ceux d'entre nous qui font ce parcours-là académique de prendre des risques, de s'inscrire radicalement en solidarité avec leur communauté, de prouver que ce processus d'information-là n'a pas fait des traîtres. Moi,
3: je jamais ce qui se passe dans le 13 au j'avais dit qu'on était puissant, de deux, cinq. Quand tu dis voir
5: éléphant, c'est Puissant, puissant. You know what that word Descent, Ah Oh my guys are Puissant, puissant. If you know what that word then
3: Descent, Hey, moi j'avais. Ah. Hey, hey, hey. Puis puissant. Quand même tu sais que t'es puissant. Hey, trop de bolis dans la piste. Tout le monde sait que t'es en 10. Je suis assez d'accord surtout que quand tu vois que dès qu'ils ont un petit peu d'accès la première chose euh, qu'ils remettent c'est euh, leur place en tant que noir en France euh, avec des termes euh, où j'en suis, afropéens euh, Dès que ça commence il y a une distance euh, qui est établie directement avec leur communauté en cherchant à se définir, j'ai l'impression que la quête d'essayer de se définir en tant que noir de France ou des trucs comme ça, c'est le, 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 encore une fois, c'est un moyen détourné pour essayer de s'en éloigner, s'en distancer. Ouais. Sans distancer et... mm -hmm.
1: bah, du coup, je pense qu'on peut, euh, peut un peu terminer là-dessus et, et je vais vous demander euh, à chacun ou à tous en même temps de, de me dire pour vous, euh, parce que tout à l'heure tu as dit nous, et j'ai l'impression qu'il y a une petite hésitation dans le nous. Dans, donc quel terme tu as employé pour définir ce nous-là Donc juste savoir, ouais, pour vous, ben, moi j'entends parler de Noirs de France, euh, de Noirs en France, d'Afro-Français, d'Afropéens, et je vois qu'il y a tout un tas de termes comme ça qui commencent à émerger, parce qu'on ne peut plus nier le fait qu'il y a une communauté noire euh, énorme en France qui, qui existe, qui vit. Euh, même je parlais de communauté africaine, parce qu'on est tous issus, en tout cas les Noirs de France, sont dans l'écrasante majorité issus du continent africain et des diasporas africaines euh, issues de la déportation esclavagiste. Donc, euh, donc voilà, à, à votre avis, comment aujourd'hui on fait euh, pour, euh, pour définir en fait cette communauté-là et comment on fait pour se définir nous euh, dans, un, dans, un, dans un contexte où on, on veut à la fois, euh, on nous on fait une injonction à l'intégration et il euh, y a, et un rejet radical qui vient d'une négrophobie euh,
2: euh, patente euh, de la France. C'est quoi votre solution à vous bah, les, meilleurs <rire> moi, kémite, hein. ça, les meilleurs termes pour moi c'est africain ou kémite ça c'est les meilleurs termes anti intégration, mm -hmm. au moins ça ne dilue pas ouais c'est clair, ouais, kémite même, euh, ça <rire> suscite des, même des réactions phobiques pour beaucoup de personnes <rire> Oui. Bah. les pharaons ils sont là hein.
6: <rire> bah moi je dirais que on se définit par rapport à notre communauté, c'est à dire on est de la diaspora on est des enfants de la diaspora euh, qu'importe euh, les diasporas on peut être congolais, malien euh, sénégalais mais on se définit par rapport à ça parce que comme, euh, comme le frère le disait, euh, on a une défiance vis-à-vis -vis du drapeau et vis-à-vis -vis du, du système français naturel, via notre histoire. Et euh, nos, cultures, euh, en deux, enfin, nos cultures traditionnelles, culturelles de, qui viennent de nos parents, c'est notre moyen aussi de survivre ici, d'une certaine manière. Donc euh, on est demandeurs, demandeur de ça en fait. On est, on est de la diaspora, enfin, moi c'est comme ça je me définit.
3: Je suis assez d'accord, moi je me définis pas. Déjà, un noir de France, ça me dégoûte. <rire> <rire> je le dis clairement, hein. euh, Donc... Euh... Ça c'est comme ça. Ah, c'est fait, voilà. <rire>
1: T'es euh, la tête et le de personne.
3: Euh, c'est des termes que ne la mort c'est de personne. Ça, ça veut rien dire. Et puis surtout, en plus, on en a l'expérience. On sait très bien. On est, euh, je pense, ici, autour de la table, je crois, tous nés ici. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. On sait très bien que... Je ne sais plus. <rire> <Genre> <rire> non, je je en voilà. on, on, on sait très bien que ça veut rien dire. On sait très bien qu'on a toujours été, ouais. euh, de toute manière, repoussés euh, à tout ce qui faisait... De... Ah, on était repoussés... Donc il euh, n'y a pas de projet pour nous. Et le, le moment où moi je suis le plus en, en sécurité, pour euh, reprendre ce que tu disais, euh, c'est quand je suis dans ma communauté. Quand je.. Voilà, c'est pas en me détachant d'elle, mais c'est plutôt en me rapprochant d'elle que, que même ici je me définis de mieux, même ici je me sens de mieux qu'aller chercher et courir après une.. Je sais pas trop en plus que c'est tout ce que c'est une francité dire, hein, ouais, je, Non, ça m'intéresse pas
4: ouais moi je je sais pas moi je pense qu'il faut parler français et que euh, <rire> tous ces termes là je... moi tu vois je déjà moi je les connais même pas tous je sais pas d'où ils viennent j'ai l'impression que c'est des sortes de, de termes comme ça qui bourgeonnent de de, de, de ouais des, des <rire> choses comme ça un peu euh... les cafés vegan euh... <rire> Ah mais voilà, tu sais, ça émane de la colonie barrée un peu. Euh, tu sais, on invente des trucs et puis chaque, chaque année, son nouveau terme. Et puis euh, voilà, mais je trouve que c'est très tendance. Voilà, on peut, on peut marketer un terme, on en écrit un livre, ça s'arrête pas. Et c'est toujours une manière de, pour moi, c'est une manière de chercher une définition, mais euh, dans cette quête de définition, il y a un truc qui, qui est gênant c'est-à-dire comme si chercher une définition c'était une manière de, de, de ne pas vouloir se définir de ne pas accepter l'évidence mm -hmm. que euh, afropeau mais c'est quoi en fait tu vois c'est moi il y a des vois, voilà en fait on est africain voilà on est africain on, et euh, et je pense que derrière ces termes il y, une, il, y une, il y a une honte en fait de ne pas pouvoir se le dire euh, clairement et euh, après voilà, quel mot co correspond le mieux, ça je sais pas, mais déjà des mots que les noirs de France utilisent, tu vois, que les noirs ici utilisent, tu vois.
2: Enfin, le pire terme que j'ai entendu c'est afropolitain, c'est vraiment afro de la métropole, et certains quartiers des villes quoi, pas de la banlieue vraiment, mm -hmm. hein. voilà quoi. Afro de... du, ouais, du, du 16 e c'est le pire voilà. terme que j'ai entendu quoi. En mode Cosmopolitain.
4: Ouais, ouais, c'est
3: ouais. 50 nuances d'intégration.
4: Ouais c'est vrai. Vraiment... <rire> ouais. Non mais c'est ça, c'est.. Enfin, mais c'est toujours des mots qui n'émanent. J'ai l'impression que c'est des mots qui n'émanent pas. De la vie de, des la, gens, ouais. Ouais, de la de des masses ou de, de la base, euh, de notre base. Enfin, c'est des mots euh, qui sortent des cafés, quoi. Oui, des... j'ai jamais
2: entendu un, un rappeur dire ça tout à monde dans une chanson. Hein. Ouais. Justement, de nos
4: intellectuels. Oui, ouais. c'est ça, de nos intellectuels. Donc, euh, enfin, de oui. nos intellectuels. Enfin, de...
1: Voilà. Mais qui essaient de résoudre <rire> leur propre équation identitaire. Voilà. Leur propre déracinement. Parce qu'au final, c'est vrai qu'aussi le passage dans la, dans la formation... Euh... Ça peut isoler des siens. Et je pense que même certains d'entre nous ici, on l'a vécu. Quand tu te retrouves du jour au lendemain dans un environnement très majoritairement blanc, tu as deux stratégies. Tu peux, serrer, tu peux serrer les rangs et tu peux aussi voilà, cultiver ton rapport au tien. Et tu peux aussi décider d'essayer de t'immerger. Et c'est une stratégie de survie que je peux comprendre. Mais qui après se solde par ces espèces de... <rire> De création hy hy hybride, d'ailleurs l'hybridité dans l'académie c'est une idée qui est très, euh, très valorisée. Mmh, mmh, mmh. Alors que pour moi elle fait appel à un imaginaire euh, voilà, naturaliste, raciste du 19 e siècle qui est quand même difficile à maintenir sans poser la question euh, de,
2: de cette histoire-là, de, so de son racisme euh, définitionnel. Cette l'hybridité c'est très populaire à gauche. Hein. Mmh. Beaucoup de gauchos, même pas la gauche institutionnelle, se pensent radicaux en, en parlant de créolisation. C'est... C'est hallucinant, quoi.
1: À quel point on peut euh... prendre le vocabulaire de le vocabulaire du racisme biologique, mmh. dans nos idées, et
2: penser que c'est devenu abstrait, que ça veut rien dire mmh. Ça prouve le racisme de, de la gauche, quoi, la négrophobie profonde, en fait. Mmh. Il pense être euh, radicon en utilisant le terme créolisation. Mmh. <rire> Il pense euh, combat de le fascisme, euh, comme ça, en fait, non.
6: Tu disais, du coup Non, non, du coup, moi, je te posais la question à toi. Du coup, tu le définirais comment Moi, j'ai pas de problème avec le terme africain. Euh, comme on disait,
1: on, on parlait d'un projet. C'est vrai que le, Af, le mot africain nous a été imposé, là, le mot africain est imposé. Mais on l'a, euh, on, on y a insufflé euh, des espoirs, on y a insufflé un destin commun, on y a insufflé un projet commun à travers le pan notamment, mm. euh, qui fait que je peux me revendiquer. Alors que, et pareil pour le mot diasporique. Moi, la base diaspora, pour moi, c'est un mot euh, issu de la communauté juive euh, qui parle de ceux qui, qui se sont dispersés. Euh, nous, notre dispersion, elle n'est pas, pas issue exactement de la même histoire. Hein. Elle est quand même issue d'une déportation massive et absolument involontaire. Donc c'est vrai que pareil, c'est un mot qui, qui aujourd'hui on a, on a investi de notre histoire. Mais, mais voilà, on, on a aussi ces capacités là je pense, euh, de résistance et d'appropriation de certaines choses. Euh, mais il faut, il faut quand même être assez sélectif là-dessus. Je ne peux pas m'approprier créole, parce que créole, c'est un mot à la base qui euh, s'appliquait ouais, euh, au blanc euh, colon. Né, né, né en tant que maître sur la plantation mmh, mmh. et qui s'appliquait euh, aux noirs qui avaient intégré le logiciel de la plantation. Mmh. Moi, je personnellement et je revendique pas cette idée, ça appartient à de cette idée. Hein. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, que ce soit Dominique Monotouka ou mmh, mmh. Euh, notre sœur qui fait l'émission sur Zook TV aussi, mmh, Juliette ouais. Speralda. Ah, là, voilà, c'est quelque chose, c'est des idées qui existent, qui sont pas beaucoup remises en question en France. Mais ouais, le terme africain pour moi, il est et, et africain diasporique parce qu'en fait. Dire qu'on est de la diaspora, c'est juste se rappeler à nous-mêmes. C'est juste se rappeler que cette histoire de migration, c'est peut-être pas exactement la nôtre, mais c'est celle de notre communauté. On est une communauté déplacée, euh, pas si volontaire que ça, parce que les conditions économiques qui font qu'on part, elles sont largement le résultat du, de, de l'impérialisme, du colonialisme occidental, qui continue encore de sévir chez nous, qui continue de nous appauvrir et de faire qu'on part. Donc, euh, donc moi, pour moi, ouais, euh, se revendiquer africain diasporique, c'est se mettre en opposition avec cet état-là, c'est euh, revendiquer l'aspect euh, 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 en partie subi de notre migration et euh, centrer notre identité sur là où elle existe. Et encore une fois, il n'y a que nous chez qui c'est un problème. Moi, ouais. j'ai jamais vu un Français euh, ou un Irlandais ouais. qui bouge aux États-Unis euh, qu'on va suspecter de quoi que ce soit parce qu'il revendique là d'où il vient. Et il y en a, ils sont partis depuis 200 ans. Parce que c'est pas qu'une question on ne peut pas se définir que dans l'adversité. Et moi, je pense que quand je me revendique comme Africain, c'est pas juste le produit d'un rejet. Même si on avait accepté ici, je pense qu'il aurait fallu, pour ma santé, euh, pour mon intégrité euh, identitaire, me revendiquer comme Africain. Parce que euh, ce qui m'est transmis par mes parents, elle est leur,
2: mm -hmm.
1: est Africain. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, maintenant, on a des 3e, des 4e génération. Mais ils, ils sont toujours noirs. Et c'est pas qu'une question de rejet. Ils sont toujours noirs parce que aussi, ils continuent d'apporter cet héritage-là en eux. C'est difficile le rapport à la langue pour certains, etc. Mais on reste Africain. Et cet héritage-là, si on a réussi à le transmettre pendant une centaine d'années aux Antilles malgré la déportation au Brésil, mm -hmm. à Cuba, etc., il n'y a aucune raison d'en rougir et de ne pas le revendiquer. C'est pas vrai.
4: Non, mais je suis d'accord avec toi, mais toutes ces difficultés à se définir, euh, voilà, pour moi, c'est... Bon, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais pour moi, ça dit, que, ça dit un malaise, ça dit qu'on n'a pas envie de l'assumer, ça dit que c'est difficile de le faire euh, en France. Euh, c'est individualiste, en
1: plus de plus en plus, c'est uh, ce truc de s'identifier, c'est s'identifier ouais. soi-même. Ouais. Alors qu'une identité, c'est porté collectivement, ça mmh. se définit collectivement. Une et c'est pas toi tout seul qui décide.
4: Ouais, et ça, je pense que c'est un autre héritage euh, de, 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 de la gauche, de, 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 de ce foisonnement d'identité qu'on se choisit, auquel on s'identifie. Et je pense que même ça, euh, effectivement, ça... Ça brise euh, voilà, ce qu'il ce qui peut y avoir de communautaire. C'est-à-dire euh, il ouais, y, y a quand même une communauté ou plusieurs communautés. Où il peut y avoir des communautés nationales aussi en France. Mais euh, bon, qui, euh, on retrouve qui derrière Afropéen, par exemple C'est mm -hmm. la communauté de qui on, dé, on parle de qui Surtout enfin,
6: qu'il y en a plein à l'intérieur, je ne veux pas être avec eux, tu vois. <rire> <rire> oh, je veux rien avoir. Oui, voir, mais c'est ouais. ça. Je ne veux rien avoir. Moi, depuis l'épisode de Black Lives Matter, où euh, je me suis retrouvé... Autouré de gens qui chantaient la marseillaise mmh. Point au, point levé, à ouais. genoux Et que j'ai tous regardé comme si j'étais chez les fous Je me suis dit non je peux pas me sentir concerné Je peux pas être ouais. avec eux C'est un fourre-tout en fait Il y a des définitions là à l'intérieur Où je vois des gens qui ne me correspondent pas Ça ne me gêne pas hein. Moi j'aime bien la pluralité de nos communautés Mais... Il y a des gens, il faut les mettre en marge et moi, je ne peux pas être avec eux dedans.
4: Non, mais c'est eux-mêmes qui se mettent en marge, en fait. Enfin, ils, derrière toutes ces, ces essais de se définir, ils, ils, en fait, ils choisissent l'extranéité, ils choisissent l'étrangeté à eux-mêmes en, en voulant tourner autour du pot. Toi, tu es dans le pot, tu vois des gens qui tournent autour. Bon, voilà, c'est eux qui se mettent en dehors, en fait.
3: C'est clair, ça marque une rupture. Ça marque, ouais, ouais, Parce que euh, si nous, africains c'est ça semble évident pour tout le monde. Mm -hmm. Surtout que c'est pas un lien qui est rompu. Si on parle de, de nous, enfin, nos parents, bon. euh, pour certains, nos conjoints, nos conjointes, Bien euh, sûr. nos enfants. Donc il euh, n'y a vraiment pas de rupture en plus. Mm -hmm. donc pour le coup, euh, euh, c'était ces un C'est lien imaginaire.
4: Euh, voilà. Pas... Oui, en plus en France, on a quand même des. Voilà, on n'est on que en 2021. Enfin, <rire> on n'est pas, pas dans les années 3000. Enfin, les immigrations elles restent récentes. Euh... Il y, a, il, y a quand même, il y a quand même un lien qui est, qui est toujours là. Elles sont récentes
1: aux Antilles aussi. Hein. Je pense qu'on oublie souvent que l'apport africain aux Antilles, oui, oui. c'est jusqu'au début du XXe siècle. Hein, avec euh, des Congos qui viennent régulièrement, avec des vagues aussi d'esclaves qui arrivent régulièrement. Et cet apport africain là, euh, c'est nos arrière-grands-parents. Ce n'est mm -hmm. pas quelque chose non plus qui date d'il y a si longtemps que ça. Euh, ma grand-mère a été élevée par des gens qui sont enfants directs de du continent, je veux dire, c'est pas quelque chose non plus. Il faut arrêter de fantasmer cette rupture-là qui existe aussi chez ceux qui sont diasporiques depuis plus longtemps, avec l'Afrique. L'Afrique, elle vit en nous, et elle est revendiquée partout dans la diaspora africaine du monde. Donc, euh, ces questions qu'on se pose en France, elles sont assez ridicules. Comment un Colombien qui est arrivé à 250 ans, il se revendique africain, et nous, on est là depuis 500 ans, on veut dire qu'on est afropéens On est où non, non, mais, est voilà,
2: ouais. mais aussi, toutes ces définitions, c'est euh, vraiment le résultat du libéralisme dans nos luttes, en fait. Ça, ça tue tout. Ça tue toute volonté communautaire, en fait. Chacun devient entrepreneur de sa propre lutte et ça ne sert strictement à rien, en fait. Des
6: sandwichs. C'est n'importe <rire> quoi. On devient des sandwichs. Euh... On devient des
2: sandwichs, c'est tout. Bah, <rire> bah, bah oui, oui, je suis
6: désolé. Tout le monde met ça salade. Tout le monde met sa salade, <rire> met sa salade euh... voilà.
1: <rire> Pour conclure cette discussion, un des membres de l'équipe revient sur une idée qu'il aimerait approfondir afin de partager avec vous ses pistes de réflexion. C'est le mot de la fin, sur la question noire.
5: La question de l'assimilation, la question de l'intégration des noirs, est une question qui est aussi ancienne que l'esclavage négrier lui-même, puisque il supposait la présence, en très petit nombre, de certains noirs libres. Évidemment, ça va s'intensifier, ça va gagner en pertinence, ça va gagner en actualité avec... Les abolitions, les diverses abolitions euh, de l'esclavage. C'est un problème qui va donner lieu à, de manière très marquante, des mouvements de refus de l'assimilation, des mouvements de refus de l'intégration. C'est le cas de mouvements comme la Harlem Renaissance aux États-Unis, la négritude en France. Mais ces mouvements sont avant tout des mouvements culturels. C'est-à-dire que le refus de l'assimilation, le refus de l'intégration est essentiellement un refus de l'intégration culturelle, un refus de l'effacement de la spécificité de l'existence, de la spécificité de la pensée, de la spécificité de la production esthétique noire. Cela n'est pas fortuit. Cette centration, cette concentration du refus de l'assimilation sur la question culturelle et artistique, n'est absolument pas fortuite. C'est parce qu'il y a une spécificité du projet d'assimilation qui s'adresse aux Noirs, une spécificité du type d'assimilation qui est proposé aux Noirs, qui est possible pour les Noirs, par rapport à d'autres races. Et notamment, évidemment, par rapport aux races colonisées ou déshumanisées à différents degrés, mais qui sont évidemment plus claires. La première qui vient en tête, ce sont les juifs. La question de l'assimilation pour les juifs a été à travers l'histoire parfois contrainte, parfois et souvent aussi souvent assumée par une partie de la population, à de plus rares occasions rendue absolument impossible, détectée évidemment, traquée, comme sous le nazisme, mais l'idée fondamentale, ce qui concerne cette population, a toujours été qu'elle était indétectable, impossible, de, impossible à différencier à l'œil nu avec la population blanche non juive. L'assimilation, ou l'intégration donc, était une sorte de possibilité toujours ouverte pour les juifs ou, dans le cas du national-socialisme, une sorte de menace qu'il s'agissait de contrer en traquant, en identifiant, en détectant euh, la présence euh, potentielle de juifs. Ça, ça nous pose la question de l'intégration, la question de l'assimilation d'une toute autre manière. Elle croît celle d'autres populations également. Les autochtones, par exemple au Canada, généralement en Amérique du Nord, ont été objet de nombreux projets d'intégration. Projets d'intégration forcés, parfois brutaux, Adoption forcée d'enfants, métissage forcé, en tout cas savamment organisé. Il s'agissait de blanchir les lignées. Il s'agissait de dissoudre, de diluer cette population dans une population européenne. Des projets à de moindre mesure, mesure similaires ont été offerts aux Asiatiques. Et le cas des nord-africains n'est pas complètement différent. De manière un petit peu anecdotique, mais vous comprendrez ce que je voudrais dire par là, on peut constater que, c'est-à-dire assez étonnant, aucun acteur français ne sait jouer le blanc de gauche aussi bien que qu'Admirat dans le baron noir. Interprétation formidable. Personne ne joue aussi bien le, le beau français que Dany Boone. Voilà, deux excellents acteurs d'origine algérienne qui campent la blanchité comme personne. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Tous les Nord-Africains n'ont pas la possibilité de se faire ainsi, passer pour blanc. Mais, au bout de quelques générations, avec les bons croisements, certains peuvent en rêver. Il y a une sorte de similarité phénotypique, ou en tout cas une parenté. Avec les Blancs, que les Noirs ne peuvent pas prétendre atteindre. Ma fille, qui est extrêmement light skin, ne passe jamais pour blanche, malgré la pâleur de son teint. C'est très toujours la trahisse. Et donc quelque chose de particulier dans le projet d'intégration tel qu'il est proposé aux Noirs. Contrairement aux autres populations pour lesquelles il est simplement une sorte de brutalité morale, une sorte d'humiliation, une sorte de proposition de la trahison qui, surtout, est une manière de légitimer la suprématie blanche, de la présenter comme désirable. Cette réalité, lorsqu'elle parle au noir, lorsqu'elle s'adresse au noir, se redouble d'une autre dimension encore plus dangereuse. Lorsque l'intégration est proposée aux Noirs, elle est, en outre, une pure mystification. Son résultat, ce sont des Noirs qui, lorsqu'ils sont dans une pièce avec leurs collègues, sont les seuls à ne pas savoir qu'ils sont Noirs. En tout cas, ils sont forcés de faire semblant. Dans le cas des Noirs, l'assimilation n'est pas uniquement un choix politique, une affaire de décision politique ou sociale. Notre assimilation est strictement impossible. Et la vouloir, la désirer, c'est simplement désirer notre extermination. Nous ne pouvons pas nous faire passer pour des Blancs. Nous ne pouvons pas prétendre faire partie du continuum de la blancheur. D'autres peuvent se présenter comme étant sur cette voie D'autres peuvent se présenter comme disposant d'une parenté civilisationnelle ou raciale avec le monde blanc. Ce n'est pas notre cas. Est-ce à dire que nous devrions purement et simplement déserter les lieux de pouvoir Que nous devrions purement et simplement disparaître de l'espace politique de l'Occident pas forcément. Certains exemples nous parviennent qui peuvent nous laisser penser à autre chose. Je pense à la députée de Californie, Maxine Waters, qui, au moment de la délibération concernant l'assassinat de George Floyd, avait insisté que si Derek Chauvin, l'assassin, était acquitté, les manifestants devraient redoubler d'efforts, augmenter leur confrontation avec les forces de l'ordre. Voilà une personne qui a porté au sein de la représentation politique aux États-Unis des valeurs qui sont celles de la tradition du radicalisme noir, qui n'a pas trahi ses valeurs, qui considère que sa position d'intégrer ne va pas nécessairement de pair avec une adoption pure et simple de l'idéologie nationaliste et suprémaciste blanche états -unienne. Malheureusement, de telles figures en France n'existent pas encore. Mais nous ne savons pas si elles n'existeront pas demain. Des figures qui, dans l'hémicycle, pourraient faire passer leur négritude, leur noirceur, leur panafricanisme, avant, bien avant, et même en confrontation, avec la République Française. Sur notre site, et dans la description de l'épisode
1: sur chacune des plateformes où il est disponible, nous mettons à votre disposition des ressources et des informations relatives aux questions abordées pendant l'émission. N'hésitez donc pas à nous faire un retour et poser vous-même vos questions. Dans un contexte de difficulté d'accès à la pensée critique noire et africaine, nous vous invitons tous à faire vos propres recherches et à ne surtout pas satisfaire du regard et des analyses généralement posées sur l'Afrique, ses peuples et sa diaspora. Si le savoir est une arme, armons-nous jusqu'au dents.
5: Ce lendemain, Promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, Puis à peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelles en parcelle, euh, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel à nos ethnies unies au pluriel. L'effet papillon, effet tampon, car ici on change leur en blanc, La révolution au bout du vote, la force du nombre est l'antidote pour changer la dette en dot. Autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence.